0: König, Bube,
1: Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch Kabinett des Todes abschließen mit der Novelette, die ich letztens genannt habe, die Kleinschwestern von der Eloria. Und dafür habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo, Flo.
2: Und guten Abend.
1: Sondern natürlich wie immer auch den großartigen Jonas. Hallo. Und wie immer öfter den wundervollen Hendrion, unsere Lieblingsgeisel. Hallo.
3: Huhu, es hat sehr lange gedauert, bis ich festgestellt habe, dass diese Geschichte gar nicht die kleine Schwester von, von Euthanasia heißt. <lacht> ich freue mich. Wie geht's euch?
1: Ach, ach, ja, passt. Ja, Herr Hendrion, hat sich bei dir in der Podcast-Front was verändert, seit du das letzte Mal dauerst?
3: Nö, du lässt mich ja nicht raus.
1: Und hervorragend. Siehst du? So macht man das mit der Kundenbindung. Gut. Ähm, Flo, über welche Geschichte reden wir heute und warum tun wir das?
2: Wir reden heute über die kleinen Schwestern von Eutanasia. Ja... Nein, warte. Die kleinen Schwestern von Eluria. Oder wie sie im Englischen heißen, äh, The Little Sisters of Elluria. Kreativ. Ja, deswegen ist mal eine ordentliche Übersetzung. Und ähm, das ist eine... Ja... Es wird als Kurzgeschichte bezeichnet, auch wenn es ein bisschen länger ist als die anderen Kurzgeschichten in dieser Sammlung. Äh, eine Geschichte aus dem Jahr 1998 und die erschien ursprünglich in der Anthologie Legends. Und das war eine Fantasy-Anthologie, in der Autoren, die alle so große Fortsetzungsromane, fantasy epen schreiben, diese Romanzyklen mit Kurzgeschichten erweitert haben. Und King wurde da auch gefragt, ob er mitwachen will, und er hat eine geschrieben. Und welche große Fantasy-Saga haben wir? Natürlich den dunklen Turm. Und ja, diesmal haben wir ein Abenteuer von Roland, das vor dem ersten Roman spielt, also vor Schwarz, und seine Welt ein bisschen erweitert, ja, viel habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Die Geschichte ist dann halt 2002 auch in dieser Sammlung erschienen und Jonas erzählt uns jetzt, was da passiert. Roland
0: kommt in den verlassenen Ort Elluria und wird dort von langsamen Mutanten überwältigt. Als er wieder zu sich kommt, ist er in der Obhut der kleinen Schwestern von iluria die sich als Krankenschwestern ausgeben, jedoch eigentlich Vampire sind. Hilfe einer der Schwestern, die noch nicht lange Teil des Ordens ist, gelingt ihm dann die Flucht. Ende.
1: Wunderbar. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ja, ähm, Hendrian, du bist ja nun mit dem Turm doch ein bisschen mehr vertraut bis jetzt. Ähm, was war so dein, dein erster Eindruck, dein erstes Gefühl? Hast du dich zu Hause gefühlt?
3: Ich fand die Geschichte wirklich gut. Nicht mal unbedingt... Also doch vom vom Inhalt her war es auch nicht schlecht oder so. Aber einfach vom ersten Satz an hat die Geschichte funktioniert und hat Bilder im Kopf gemalt und das hat einfach gepasst und ich habe mich direkt sehr ähm, angekommen
1: gefühlt. Mhm.
3: Ja, ich finde, ich fand's gut.
1: Sehr schön. Ja, lustig finde ich tatsächlich, dass Kind die Idee zu dieser Geschichte unter der Dusche kam. Ich meine, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir kommen auch die besten Ideen immer in der Badewanne, aber ich fand das putzig. Und ich muss auch sagen, mir, mir hat diese Geschichte auch sehr gefallen, weil das für mich halt auch wieder so nach Hause kommen war in diese Welt und diese Welt hat für mich tatsächlich auch sofort wieder gezündet.
2: Das finde ich interessant, weil bei mir hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, also... Ich habe so das erste Kapitel gebraucht und erst im zweiten hat es bei mir dann so langsam gezündet, aber umso weiter die Geschichte vorangegangen ist, umso mehr war ich drin, umso besser hat sie mir gefallen. Aber der Anfang war ein bisschen langsam für mich, wie die Mutanten. Ja, Jonas? Ich kam überhaupt nicht rein.
0: Ich hatte vielleicht ein bisschen sonst zu viel im Kopf, aber ich musste ständig neu ansetzen, nochmal neu die Sätze lesen und... Ich, ich kam da äh, gar nicht rein. Ich, äh, Ja, man hat vielleicht an der Inhaltszusammenfassung gemerkt. Äh, es war für mich sehr irrelevant dann am Ende. Vielleicht hätte ich es nochmal lesen müssen, aber nee, das war nichts für mich.
1: Ich muss dazu sagen, also ich glaube, inhaltlich hat die auch echt wenig Substanz. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
3: Nö, da würde ich dir sehr zustimmen.
2: Ja. Das ist ähm, einfach eine Erzählung. Das hätte auch mitten irgendwo in schwarz oder sonst irgendwo als Erzählung reingekonnt, um die Seiten zu füllen. Inhaltlich bringt das gar nichts, außer dass es die Welt ein Stückchen größer macht. Hm. Oder die Welten.
1: Das ist halt tatsächlich auch mein Gedanke. Wie gesagt, inhaltlich äh, habe ich vor allem mit dem Timing ein bisschen ein Problem. Weil sich die Geschichte für mich nicht anfühlt, als wäre sie, also es, es wird ja gesagt, sie ist vor Schwarz, das macht Sinn. Aber andererseits gibt es den Moment, wo Roland sagt, er hat seit Mays keine Frau mehr geküsst, also seit Susan. Und das ist für mich eine zeitliche, ein zeitlicher Sprung, der überhaupt nicht passt. Weil er sich halt schon viel, 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 viel älter liest in dieser Geschichte. Also eher an dem Roland aus, aus Schwarz, als an dem Roland aus Glas. Wie ging es euch damit?
3: Ich muss gestehen, dass mir das nicht, äh, nicht aufgestoßen ist. Nee.
2: Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir ist es jetzt in Bezug auf Alter nicht so aufgefallen, aber auf äh, seine Verhaltensweisen. Ich meine, wir haben jetzt vier Bücher gelesen und Roland verändert sich ja doch schon ziemlich hm. im Laufe dieser Geschichte. Und für mich war das aber auch nicht der der Roland, den wir am Anfang von Schwarz kennenlernen. Also für mich war das auch schon so ein bisschen äh, weiter. Ich weiß nicht genau, wo ich ihn jetzt ansiedeln würde, aber ähm, zumindest nicht der vom ganz vom Anfang.
1: Hm, weiß ich nicht. Also tatsächlich zu Schwarz hätte ich ihn schon sortiert. Vom, vom Reifegrad her und auch vom Verhalten. Aber was dann halt für mich wieder nicht glaubhaft ist, gerade im Hinblick auf die kommenden Bücher, ist halt, dass er tatsächlich dann, also anders gefragt, wie alt würdet ihr den Roland in Schwarz schätzen?
0: Boah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
3: Ich weiß, es ist furchtbar unpassend gerade, aber sortiert bitte gerade nochmal diese ganzen Buchtitel für mich ein. Ähm
2: Schwarz, Drei, tot Glas. Okay, danke.
1: Und Glas ist quasi die Hälfte, ein Rückblick zum jungen Roland.
2: Ja. Okay. Ich... Es, ist, es fällt mir ohnehin immer schwer, Menschen äh, das Alter zu schätzen. Also so im realen Leben schon. Wenn ich jetzt hier überlegen müsste, und für mich ist, ist Roland eher so ein zeitloser Charakter, was auch halt mit der Geschichte zu tun hat. Aber ich hätte ihn, ja, keine Ahnung, zwischen 30 und 50.
1: Ja, vielleicht so
2: um Mitte 30. Ja, ja.
1: Da bin ich halt auch ungefähr. Ich bin so in dem Alter Clint Eastwood zu Zeiten von Dirty Harry. Also er hat schon so leichte graue Strähnen und so, aber er ist halt noch nicht alt alt. Das, das wäre jetzt meine Einschätzung. Und dann würde für mich das wieder nicht passen, weil das halt bedeuten würde, er hat seit 15 Jahren, sagen wir mal, er war 15, als als äh, er nach Mace gegangen ist. Ich glaube, das wurde irgendwo gesagt, 14, 15. Und das würde wiederum heißen, er hat seit mindestens 15 Jahren außer Susan keine Frau mehr geküsst. Und das passt absolut nicht in sein Verhalten in irgendeiner Form. Trauer N hin und her, aber das passt für mich einfach
2: nicht. Aber es geht äh nicht ums Küssen. <lacht> Gepimpert habe ich viel, aber geküsst habe ich seitdem keine mehr. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht, wie sich bei dieser Geschichte gesagt, wie kurz das Ganze für spielt, weil es kann ja auch sein, dass es äh, nur ein paar Jahre vergangen sind und klarst du zehn Jahre in der Zukunft ist. Ja klar, da, da, ja. Da, da
1: gebe ich dir recht, aber dann passt ja. wieder das Verhalten nicht. Dann passt ja. es wieder nicht, dass er sich so alt liest für mich in dieser Geschichte. Also das, das ist tatsächlich ein Punkt, der hat mich genervt. Das kann ich ganz schlecht festnageln, aber das hat mich irritiert, dass das hinten und vorne nicht zusammengepasst hat.
2: Ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich so lange gebraucht habe, um reinzukommen erst als er da in diesem Lazarett schon länger liegt, da war er für mich dann wieder Roland Roland. Vorher war er mir irgendwie so ein Mischmasch aus verschiedenen Rolands. Mhm. Das kann damit zusammenhängen.
1: Was mir allerdings sehr gut gefallen hat, war gleich von Anfang an wieder diese, diese Stimmung im Buch. Weil, wie gesagt, inhaltlich, okay, inhaltlich kannst du die komplette Geschichte eigentlich unter ferner Liefen absortieren. Aber wie, Verzweifelt, wie desolat, wie leer diese riesige Welt ist. Das hat für mich sofort funktioniert wieder. Und das war ja auch das, was ich an dem Anfang von Schwarz so sehr liebe.
2: Ja, ja das ging mir ein bisschen anders. Äh, Welt schön und gut und es gab auch äh, schöne Momente. Das klingt jetzt komisch, aber ich mochte zum Beispiel, als ein Pferd umfällt. Mhm. Aber. Äh, ja, ich fand den Anfang etwas zäh. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich habe angefangen und habe gedacht, oh, naja, das ist die längste Geschichte in dem Buch. Und dann fängt die so, ach oh, ja, mal gucken. <lacht> aber es ging ja wirklich besser. Ich weiß aber auch nicht, woran das lag, dass ich da so lange gebraucht habe.
1: Mhm. Hendrian, wie ging es dir damit?
2: Ähm... Um.
3: Ich fand die Beschreibung am Anfang gerade von der, von der Stadt sehr schön. Ähm, dieses Gefühl der Leere kam bei mir überhaupt nicht auf.
1: Leere ist vielleicht das falsche Wort. Aber diese Verlassenheit halt.
3: Dieses 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 Tote, ja?
1: Ja, genau. genau, genau. Das, genau. das
3: auf jeden Fall. Äh, schön fand ich diese... diese wie, wie sagt man das? Diese Beschreibung von ähm, oder nein, nicht 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 Beschreibung, ähm, wo er zum Beispiel sagt, es muss geregnet haben, als es gebrannt hat. Mhm. Diese diese Einordnung, das das fand ich fand ich echt gut. Ähm, aber richtig angefangen hat es für mich äh, bei der ersten Beschreibung dieser Kloster, Kirche, Zelt, wie wie mhm. auch immer, dieses Lazarett, wo, er da, wo er da aufgenommen wird, da, ab da, obwohl sie ja eigentlich viel weniger zu beschreiben ist, ähm, fand ich sehr, sehr stimmungsvoll. Vorher, das war, das war eine schöne, mh, eine schöne, sehr rationale Beschreibung. Aber die, die emotionale Ebene kam für mich erst in diesem Hospital rein.
1: Und das ist lustig, weil das ist bei mir genau umgekehrt. Bei mir, sobald wir in diesem Hospital sind, hat für mich die Geschichte deutlich verloren. Ich fand die Beschreibung okay. auch schön, inhaltlich schön und auch handwerklich schön. Aber äh, gefühlsmäßig hat mich tatsächlich in erster Linie dieser Teil in dieser Stadt, bevor er gefangen genommen wird, gekascht. Ha. Jonas, wie ging's dir?
0: Gefühlsmäßig hat mich das überhaupt nicht gepackt. Und auch sonst nicht so richtig. Hm. Also wie gesagt, ich, ich bin komplett nicht reingekommen.
1: Wie fandet ihr denn diese Idee mit den langsamen Mutanten? Die kennen wir ja schon. Ähm, die haben sich aber für mich diesmal auch wieder anders verhalten, als sie es bei Schwarz getan haben.
2: Ja, es kam mir vor, als wäre das wieder eine andere Unterart der Mutanten. Ich meine, sie sind so Gegner wie, wie Zombiehorn oder irgendwas. Sie sind ganz interessant, aber eigentlich, wenn man länger darüber nachdenkt, auch langweilig. Findest du? Ja. Also hier fand ich es eigentlich
0: ganz interessant, dass die diesmal zusammengearbeitet haben. Das haben sie vorher, glaube ich,
2: nicht... Hm,
1: genau, dass sie planvoll vorgegangen sind vor allem. Und vor allem, dass sie ihn übrig gelassen haben. Dass sie ihn am Leben gelassen haben.
2: Das war, das war auch merkwürdig eigentlich. Wobei es in der Geschichte auch ein paar andere merkwürdige Sachen gibt. Was ich noch vor den, den langsam Mutanten ganz interessant fand, er hat hier ja ganz klassisch das, wie sagt man, beim Film sagt man, wenn du im ersten Akt eine Pistole auf den Tisch legst, muss sie im dritten Akt eingesetzt werden. Und das hat er hier mit dem Hund ja gemacht. Mhm. Ich fand es eigentlich einen billigen Trick, aber ich musste grinsen, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, und der Witz ist, ich habe tatsächlich, obwohl ich diesen Trick kenne, nicht damit gerechnet. Gut, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, ähm, er, er läuft durch diese lustige Stadt und er findet eine aufgeblähte in einem Wasserturm liegende Leiche und nimmt der ein Amulett ab. Und das ist ja, glaube ich, für den Turm auch nochmal ganz interessant, perspektivisch wie viele Anhängsel und Talismane und Quatsch und Zeug er auf seinem Weg alles so einsammelt für späteren Gebrauch am Turm. Das fand ich eine ganz hübsche Sache eigentlich. Und vor allem, dass er dann später das schlechte Gewissen hat, nicht im Sinne von, dass er was genommen hat, sondern was die Leute von ihm denken, ob er jetzt ein, ein, ein Leichenschänder wäre. Denn das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, der einem Roland zu Schwarzzeiten noch nicht gekommen wäre. Oder nicht mehr. Das, das stelle ich mal zur Diskussion.
2: Ja, das bin ich mir gar nicht so sicher. Mit dem Nicht-Mehr könntest du vielleicht recht haben. Dass wir zu Schwarzzeiten dann wirklich einen schon viel älteren Roland haben, dem das mittlerweile alles so scheißegal ist.
1: Ja, ich meine, der er schießt das komplett doof zusammen mit ja, Schwarz.
2: Der, Mittler ja, der mittlerweile so, so abgebrüht, so kaltblütig ist, und erst wieder seine Menschlichkeit finden muss, die er in dieser Geschichte noch ein bisschen hat. Das könnte ich mir vorstellen.
1: So, und dann kommen wir eben in dieses, also er wird unmächtig, er wird ungehauen. Habt ihr verstanden, warum sie ihn am Leben lassen? Weil ich hab's nicht.
2: Weil die Geschichte dann vorbei wäre.
3: Äh, ich hatte das so, so verstanden, wie äh, er hat sich so schön gewehrt, da wollten sie erst noch mit ihm spielen.
1: Okay, ja okay. Naja, und dann kommt er eben in dieses lustige Lazarett. Und hier muss ich sagen, das fand ich eben im Kontrast sehr schön, dass wir eben diese staubige, blutergusshimmelige Welt haben und wir wachen auf und wir sehen diese warbernden Stoffbahnen über uns. Dieses Ätherische, dieses Leichte, was für mich überhaupt nicht in die Welt passt. Aber gerade wegen dieses Kontrastes, ganz hervorragend gewirkt hat. Hendrian, das war ja das, was dir gefallen hat.
3: Was halt überhaupt auch nicht zu, zu ihm passt. Ähm, ich fand, da waren so viele Kontraste drin, dass es richtig Spaß gemacht hat. Ähm, genau das, dieses dieses äh, diese weiße Seide, leicht wabernd. Ähm. Von den Beschreibungen her kam für mich immer das, das Bild von, von einem sehr langen, hohen Kirchenschiff. Okay was halt voll mit diesen langen Bahnen hängt und äh, dann dieser Kontrast zwischen der immer wieder kommenden Dunkelheit, die äh, viel, viel solider wirkt als diese weißen Stoffbahnen. Mhm. Ähm, dann die schwarzen Käfer. Das, ja, das fand ich so, so gut. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt bei
1: war das für euch ein in irgendeiner Form festes Gebäude? Ein Tempel oder irgendwas? Weil in meiner ja. Vorstellung war das wie, ein, wie eine Art Beduinzelt.
2: In meiner auch.
3: Die Idee mit dem, mit dem Zelt hatte ich gar nicht und wurde da wirklich, äh, wurde ja am, am Ende irgendwann gesagt, dass, dass es ein Zelt war, mit der Nase wirklich
0: schmerzhaft draufgestoßen. <lacht> <lacht> ja,
1: Wer hat das, hm, Entschuldigung, Jonas?
0: Für mich war es auch, äh, ein Zelt, aber ich glaube, ohne, Schwa äh, ohne das Schwarze Haus wäre es nicht so deutlich gewesen.
1: Schwarze Haus? hilf
2: mir. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. In das Schwarze Haus waren wir schon mal in diesem Zelt.
1: Ja, ja, genau, das weiß ja, ich. Aber genau. das hat für mich halt auch überhaupt keine Ähnlichkeit gehabt. Und deswegen irritiert mich das voll, weil King ja in seinem, in seinem Vorwurf für die Geschichte von diesem Tempel spricht, dass dieser Tempel die Ausgangsidee für die Geschichte war. Aber ich habe da halt in der gesamten Geschichte nie einen Tempel empfunden.
0: Für halt mich hat sich... Tempel mit Stoffbachen.
3: Ja, für, für mich war das halt immer eine, eine, leere Kirche. Eine alte, ausgediente Kirche, wo halt keiner mehr, mehr rumkircht, äh, diese halt umfunktioniert hatten. Also dieses, dieses Tempelhafte kam schon für mich mit.
1: Okay. Ja, und dann äh, stellen wir ja fest, wir sind da nicht alleine, sondern wir haben noch Mitpatienten. Und da muss ich sagen, also jede Charakterisierung in irgendeiner Form hat bei mir völlig versagt. Wie ging es euch damit?
3: Absolut richtig, die waren austauschbar. Ja. Das war halt, äh, ja, da hing halt Schinken.
1: <lacht> das ist eine schöne Metapher die gefällt mir, ja. Wie findet ihr denn unsere Gegenspielerinnen?
3: <lacht> mein erster Gedanke, als die auftraten war, und ich bin mir nicht sicher, ob es aus dem Disney-Film ist, so drei alte Hexen, die sich ein Auge
2: teilen. Ich glaube, Disney ist Herkules oder hey, sowas. Ja, ja, ja. Oder dieses äh, der, wie, irgendwie mit dem Kessel, Taran und der Zauberkessel oder sowas, könnte das auch sein. Ja. Ja, dieses, diese alten Frauen, das ist ja auch dieses, ähm, ach, wie heißen sie nicht, die Furien aus der griechischen Mythologie die Frauen des unterschiedlichen Alters sind und die eins sind und Schicksalsgöttinnen und was weiß ich. Ähm,
3: genau sowas, ja. Ja, die,
2: die Assoziation hatte ich auch im Moment. Und was ich immer wieder im Kopf hatte, waren so die Krankenschwestern aus Mesh. <lacht>
1: Aber waren die für euch gefühlt denn wirklich altoptisch?
2: Für mich war das sehr, sehr gemischt. Also da waren Jüngere genau. dabei, Ältere dabei es kam mir wie so, sagen wir mal, ein Klosterorden. So hatte ich mir die vorgestellt, irgendwie. Die alte, die Mutter Oberin und dann so ein paar jüngere Nonnen.
1: Und lustigerweise waren die in meinem Kopf alle schwarzhaarig. In meinem nicht. <lacht> Aber für mich war das tatsächlich, also. <lacht> gut, das mag jetzt an meinem angeborenen Misstrauen gegenüber medizinischem Personal liegen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber ich als Mensch, der sehr viel und zu viel Erfahrung gemacht hat mit äh, Ex-DDR-Röhnchenschwestern, für mich hatten die alle das gleiche Gesicht.
3: Für mich schienen die, für mich waren die alt. Die waren, die waren alle alt, konnten aber, und ich weiß nicht, ob das, das, das wirklich in der Geschichte so steht oder nur in meinem Kopf, ähm, können aber nicht alt scheinen.
1: Ja, genau. Also die die flackern so. Für mich haben die so geflackert.
3: Genau. Genau.
2: Ja, nicht alle, aber äh, die meisten, weil viele davon sind ja auch nicht großartig näher beschrieben. Und die waren so verschwommene, verschwommene Nonnen. Nur so die die Hauptfiguren, die haben so ein bisschen mehr Kontur gehabt.
1: Jonas, wie haben die beide funktioniert?
2: Ja, sie waren halt da, <lacht> sag ich mal. Ähm,
0: über die Haarfarbe habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil die hatten ja diese Kappen auf. Deswegen dachte ich, ja gut, sieht man nicht. Ähm ja, und... Ich und ja, sie, sie wirkten alt, ohne alt auszusehen, glaube ich. Hm. Besser kann ich es nicht beschreiben.
1: Habt ihr denn, als ihr in diesen Lazarett angekommen seid und noch keine weiteren Informationen habt... Hattet ihr, also wusstet ihr, dass die böse sein müssen, so vom Gefühl oder habt ihr den erst, ersten Moment erstmal getraut?
0: Auch hier wieder wegen Vorwissen nicht getraut.
1: In, inwiefern hattest du Vorwissen?
0: Weil die im Schwarzen Haus als Vampire bezeichnet wurden schon. Ah ja,
1: okay.
2: Ja und ich habe ja die Geschichte halt auch vorher schon mal gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie es damals war. Aber natürlich habe ich ihn nicht getraut, weil ich die Erinnerung hatte.
1: Ja, das bringe ja halt auch so. Also den Hinweis mit dem Schwarzen Haus, den habe ich komplett wieder verdrängt. Die, die Location, ja, das wusste ich noch. Aber dass die als Vampire tatsächlich bezeichnet wurden, hatte ich schon wieder vergessen. Aber ich habe die Geschichte halt auch schon zum zweiten, dritten Mal gelesen. Deswegen funktioniert für mich der Initialeffekt nicht.
3: Für mich war es schwierig, weil der äh, Sprung zwischen der zwischen der Außenwelt und der Welt in diesem Lazarett oder was es ist, ähm, halt doch so krass war, dass ein Bedrohlichkeitsgefühl aufkam. Ähm, auf der anderen Seite hat diese Beschreibung von, von Leichtigkeit und Sicherheit und Reinheit so gut funktioniert, dass äh, für mich immer wieder Zweifel an dieser Gefahr aufkamen.
1: Für mich war tatsächlich der Effekt ein bisschen anders. Für mich war das eher so ein Gefühl von Halluzination durch diese, äh, durch, durch, durch dieses Ätherische. Mhm. Ich habe also tatsächlich, glaube ich mich zu erinnern, wo ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, eher darauf spekuliert, dass diese Dinger gar nicht da sind, sondern dass wir quasi eine Halluzination, eine Traumsequenz oder was auch immer von, von Roland haben. Weil das halt überhaupt nicht in die Welt passt.
2: Da würde ich hier widersprechen. Also, die Traumsequenz, ja, gut, könnte man machen. Solange er nicht am Ende mit der Dusche aufwacht, ist alles gut. Aber, ähm, ich finde, die passen in die Welt. Ich finde, die passen sogar sehr gut in die Welt. Das, das ist wieder eine weitere Monsterart, die wir bis jetzt so noch nicht hatten. Aber,
1: ähm, Ja, hier nee, ganz kurz. Äh, ja, ja, die, die, die Schwestern selber passen in die Welt, hundertprozentig. Genauso wie die Käfer. Aber ich rede jetzt wirklich von der Optik von diesem Zelt, von diesem ganzen Konstrukt.
2: Nee, ich, ich auch, weil das ist für mich, ähm, es wird ja immer wie als Tempel bezeichnet. Für mich ist das ein, ein wandernder Tempel und das ist für mich so ein wandernder Vampirorden.
1: Ja, okay. Mhm. Und
2: das kann ich mir gerade so in dieser Wüstengegend, äh, die ja da viel ist, ziemlich gut vorstellen. Mhm.
1: Wie steht ihr denn zu den Käfern? Ich fand die Käfer cool, ich fand die Idee cool.
2: Ich mag Käfer.
1: Aber habt ihr verstanden, inwiefern die Käfer kooperieren mit den Schwestern?
2: Also
1: Nein. Ja, die machen die Leute gesund. Aber warum müssen die Leute gesund sein, damit sie die fressen können?
2: Damit sie nicht krank werden?
1: Naja, aber ein Knochenbruch ist jetzt eher selten ansteckend.
2: Dr. Käfer, bitte in den OP. Ich
3: hatte das so ein bisschen als regenerative Nahrungsquelle aufgefasst. So, die, die Käfer ernähren sich von dem... Also, auch zusammen mit den mit den Mutanten quasi so eine Art äh, Symbiose, eine seltsame. Die Käfer ernähren sich von den Krankheiten, die Vampire von den, äh, von den in Anführungszeichen, Opfern der Käfer. Und äh, die Mutanten hängen da auch noch irgendwie mit drin.
1: Aber wir die werden haben ja auch noch belohnt. Aber wir haben ja am Ende etabliert, dass diese Schwestern im Prinzip ja aus den Käfern bestehen.
3: Scheinbar habe ich eine Seite übersprungen.
1: Naja, äh, ja. die, die, die junge Schwester stirbt doch dann. Genau. So, und dann macht es Puff und dann sind die Käfer da und legen eine Locke. Ich habe das so verstanden, als zerfällt sie in ihrer okay. Eiszeile, weil sie nicht sterben kann, weil es halt ein Vampir ist. Sie kann sich nur verwandeln.
3: Ich hatte es so verstanden, als hätten die Käfer sie, ich sag jetzt mal vertilgt, wobei ich nicht sagen will, böswillig gefressen, sondern aufgenommen.
2: Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also bei der einen Schwester hätte ich auch gesagt, okay, die Käfer haben sie gefressen. Sagen genau. wir einfach mal, gefressen. Genau. Und später habe ich dann aber gedacht, okay, die hat, die ist nicht verschwunden, die hat sich jetzt in Käfer aufgelöst. Und äh, ich habe das für mich in meinem Kopfkanon äh, so als ähm, als symbiotische Lebensform. Also die bestehen aus aus vielen Käfern, bilden aber ein eigenes Bewusstsein. Und hm. wenn das dann geht, äh, zerfallen sie wieder zu den Käfern oder irgendwie so ich. Ja,
1: das, das macht ja. für mich, so habe ich es auch gelesen und so macht es für mich auch Sinn. Ja, gut. Aber was dann für mich keinen Sinn mehr macht, ist, weshalb die Käfer überhaupt diese therapeutische, diesen therapeutischen Blödsinn machen müssen, wollen, tun, was auch immer. Weil, wenn das dieselbe Entität ist, nur mit einer anderen Bewusstseinsebene, im Prinzip. Dann könnten sowohl die Käfer als auch die Schwestern sich von dem, von derselben Nahrungsquelle ernähren. Das heißt, die Schwestern mm. könnten die Leute gesund machen oder die Käfer könnten genauso gut die Gesunden fressen.
3: Da würde ich dir ein Stück weit widersprechen. Ähm, diese ganzen Bakteriengezeugen in unserem Körper lässt uns ja auch nur so lange am Leben, wie wir leben und dann frisst es uns auf.
1: hm. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Und was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist, dass es ja quasi so ist, es gibt verschiedene Stadien in dem Leben der äh, die, dieser Lebewesen. Äh, so wie ein Käfer vorher auch vielleicht eine Larve ist, kommt dann das äh, ja. Insektenstadium und dann das äh, Schwesternstadium. Das können die auch wieder rückgängig machen. Aber wer sagt denn, dass sie, wenn die dann wieder... Äh, zum zur Schwester werden, dass dann die gleiche Person ist.
1: Nee, eben, das das, das sagt niemand, genau.
0: Genau, und das äh, quasi, wenn man einmal Schwester ist, man das auch möglichst sein wollte und genauso wie eine Larve ja was anderes ist als dann der Schwesterding, die Raupe, äh, oder, nicht die Raupe die, oder, oder halt äh, der Käfer äh, kann es ja auch sein, dass halt wirklich die Käfer und die Schwester eine andere Nahrung brauchen.
1: Ja, okay. Unter dem Aspekt, das kann ich das kann ich sehr gut akzeptieren, ja? Das macht Sinn. Das macht erstaunlich viel Sinn, ja? Würde ich, würde ich mitgehen, hm? Sehr schön. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Beschreibung dieses Deliriums. Einerseits dieses Schmerzdeliriums, durch das äh, Roland geht. Andererseits aber auch dieses Delirium, das kommt durch diese durch diese verbesserte Suppe. Aber vor allem, und das war, fand ich sehr beeindruckend, weil ich das am eigenen Leib erlebt habe, äh, als er diese lustigen, hirseartigen Getreidestängel frisst. Dieser, dieser halbe harz, harz den er hat. Und ich glaube, jeder, der in seinem Leben mal unvorbereitet äh, Sulta Null bekommen hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Yep. <lacht> also das fand ich tatsächlich extrem beeindruckend, wie gut das ge getroffen war. Zumal wir ja gelernt haben, dass King sich mit Körperlichkeiten eher gern nicht beschäftigt.
3: Würde ich dir völlig zustimmen. Also war für mich halt auch wieder so ein so ein Kontrastmoment zur, zur Außenwelt. Sehr, ja, sehr, sehr wirkungsvoll, hat gut funktioniert.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mich nervt. Warum brauchen wir diese dämliche Liebesgeschichte?
3: Sonst hätte ich nicht weitergelesen. Nur dafür. Ernsthaft? <lacht> Nein.
2: <lacht> ja, wir brauchen halt so eine Liebesgeschichte, weil äh, Menschen machen das so, glaube ich, habe ich mal gelesen.
3: Und Käfermenschen auch.
2: Die wahrscheinlich noch eher.
1: Ich meine, ich verstehe vollkommen den Punkt, wenn wir jetzt sagen, wie, wie es zeitlich angesiedelt ist, dann... Auch wenn ich das nicht akzeptieren kann. Aber dann ist das halt dieses Erlebnis, das ihn wieder auf den Weg schubst, dass er andere Menschen in seinem Umfeld akzeptieren kann. Das heißt, es bereitet ihn nach dem Verlust von Susan darauf vor, dass er sich einlassen kann auf Jake, auf Eddie, auf, Su äh, auf Susanna. Das macht ein kleines bisschen Sinn. Aber ich kann das Timing, das Timing passt einfach nicht zu diesen Gedanken.
3: Für mich war das einfach eine, eine Einführung dieses äh, Vampire-gleich-lustvoll-Themas.
1: Ja, aber dann hätten halt auch die drei alten Weiber gereicht, die ihm einen... Hm.
3: Viel hilft viel.
1: Naja, aber für eine lustvoll Thematik brauchst du keine Romantik. Und da brauchst du keine... Zärtlich weggestreichteten ähm, ja. Hauben und Blödsinn. Das will ich damit ja, sagen.
3: Ja, wobei ähm, das für mich nicht von Anfang an klar war, dass sie es nicht äh, bösartig meint. Also das hatte für mich am, am Anfang durchaus den, den Anklang von sie spielt mit ihm, um Vampir-Dinge tun zu können.
1: Okay, das, das hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Das finde ich interessant. Wie ging es euch damit?
0: Für mich hat sie ihn halt irgendwie gebraucht, um rauszukommen aus dem Orden. Und ja, ob das äh, dann gespielte Liebe war oder irgendwie so ein, ja, dass sie sich in ihren vermeintlichen Retter verliebt, das weiß ich jetzt nicht zu so sagen.
1: Lustigerweise habe ich auch überhaupt nicht rausgelesen. Für mich war das eben ein Ding, sie hat, äh, gut, sie mag das da nicht und sie findet das auch alles nicht so geil. Aber sie hat sich für mich damit vollkommen abgefunden, bis eben dieser Moment kam, dass sie einen Grund hat, was anderes suchen zu wollen.
3: Ich habe das ähnlich gelesen wie, äh, wie Jonas, dass sie dort eigentlich weg will. Okay. Ähm, Gerade auch vor dem Hinblick, wo die, ich glaube, die älteste Schwester ist, dass sie das sagt, dass sie schon immer aufmüpfig war und da auch gar nicht reinpasst äh, und äh, erst noch in Anführungszeichen gebrochen werden muss.
1: Ja, aber, äh, da ist für mich sehr viel Erbschuld mit drin. Weil wir ja einführen, dass ihre Mutter da davon gelaufen ist und so weiter und sie zurückgebracht hat und Blödsinn und dass die Mutter dafür schon bezahlt hat. Für mich ist das ein, eine Zuschreibung von außen. Also nicht, dass sie wirklich aufmüpfig ist. Grundsätzlich erstmal. Sondern das wird ihr, weil die muss aufmüpfig sein, weil das ist ja die von der gelaufenen Schwester. Die, die kann gar nicht anders sein.
3: Ja, wobei das für mich ähm, so klang, wie. Die muss aufmüpfig sein, weil, ne, wegen ihrer Mutter. Hm. Ähm, aber dass, äh, ich glaube, Jenna hieß sie, oder? Ja. Mhm. Dass äh, Jenna das auch verinnerlicht hat und quasi wegen ihrer Mutter das Gleiche tun will. Also nicht jetzt. Wegen ihrer Mutter, sondern wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Prägung, was weiß ich was. Weil sie weiß, dass man weglaufen kann.
1: Hm. Hm. Wie ging es euch denn? Denn das ist auch so ein Element, das ich nicht verstanden habe. Sie hat ja scheinbar doch trotz allem irgendwie eine besondere herausgehobene Rolle in dieser, in dieser, in diesem Orden. Weil sie ja diese besonderen Glocken hat.
0: Knihihi. Ja, das dachte <lacht> ich auch.
1: <lacht> aber habt ihr, das, habt ihr das verstanden?
3: Ja, sie ist die Herrin der Käfer. Ist so, Punkt.
1: <lacht> naja, aber das macht also, halt wieder auch keinen Sinn, wenn die Käfer eben die Schwestern selber sind. Also...
3: Wo ich jetzt drüber nachdenke, so im ne, mit ein bisschen zeitlichem mhm. Abstand und klügeren Menschen, als ich es bin. Ähm, kann das sein, dass äh, Jenna einfach eine Gefahr für die oberste Schwester darstellt, später selber mal oberste Schwester zu werden?
1: Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich würde sogar sagen, das ist jetzt schon so. Sie hat halt bloß bis jetzt noch keinen Grund, in Anführungsstrichen, gehabt, das aktiv zu nutzen. Aber ich habe sie schon als so eine Art Hohepriesterin oder wie auch immer, als religiös nicht entbehrbar. Und damit kannst du halt auch nicht einen Hebel irgendwo ansetzen. Du kannst sie halt nur so lange manipulieren, wie sie sich manipulieren lässt.
3: Das Gefühl kam bei mir überhaupt nicht auf. Dieses, äh, wir müssen vorsichtig sein, weil sie eine besondere Rolle hat. Hatte ich das Gefühl, dass das bei den anderen Schwestern nicht ankommt oder äh, nicht gesehen werden will, keine Ahnung. Aber ich sehe da nirgendwo, oder die meiste Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eben ihre Glocken schwingt, äh, nirgendwo, <lacht> <lacht> der musste sein, ähm, nirgendwo den Punkt, wo sie so behandelt wird, als könnte sie eine Bedrohung sein.
1: Ja, eben, weil ich glaube, da, also die Spekulation anders. Du, du gibst mir recht, dass diese oberste Schwester sie aktiv bestraft, weil sie ihr eine Gefahr sein könnte. Richtig? Mm. Hast du das Gefühl, sie ist zu ihr härter als zu mm. den anderen?
3: Das ja, aber die Beweggründe. Da, mm. Für mich ist da eigentlich nur hängen geblieben. Sie ist härter zu ihr als zu den anderen, weil sie immer noch aufmüpfig ist.
1: Mm. Okay.
3: Nicht, weil sie eine Bedrohung darstellt, weil die nimmt eher nicht ihre Glocken weg.
1: Weil sie das wahrscheinlich nicht kann.
3: Jenna könnte zu, zu, zu jedem Zeitpunkt sagen, Käferalarm. Ja, ja, klar. Der Punkt mit, ähm, sie stellt eine Bedrohung dar und wird deshalb äh, harter angegangen, wäre für mich eher rausgekommen, wenn sie irgendwie, was weiß ich, eine andere Mütze aufbekommt ohne Glocken dran.
1: Also für mich war es tatsächlich nicht mal Bedrohung, dass die oberste Schwester Angst hat, die hetzt ihr die Käfer auf den Hals. Das nicht. Das überhaupt nicht. Für mich war es so, weil, weil ja auch ihre Glocken eine andere Farbe und Gedöns haben. Die die sie da hat. Sie, sie hat ja andere Glocken als die anderen Schwestern. <lacht> ähm. Ja. <lacht> für mich war das einfach so ein Ding, Sie ist quasi von, wie auch immer diese Religion ausgearbeitet sein möge, oder dieser oben. Sie hat halt, mir fehlt das Wort, sie hat halt eine inhärent angeborene spezielle Rolle, die übergeordnet ist gegenüber den anderen. Und deswegen für mich fühlt sich diese oberste Schwester bedroht, kann ihr aber erstens die Glocken nicht abnehmen, weil das halt das Grundfest dieser Religion oder was auch immer es ist, darstellt. Andererseits kann sie aber nur dafür sorgen, dass sie eben die klein hält und manipuliert, indem sie eben härter zu ihr ist, indem sie die gar nicht erst auf die Idee bringt, dass sie gefährlich sein könnte für die anderen, weil sie eine übergeordnete Rolle inne hat, per se. Und das erklärt halt für mich, warum sie ihr zum Beispiel diese Glocken nicht abnimmt. Weil dann würde sie ja zugeben, dass das ein Problem ist. Verstehst du, was ich meine?
3: Muss sie muss das denn zugeben? Ich meine, das sehen doch alle.
1: Naja, es wäre halt ein inherentes, es sehen alle, die davon betroffen sind. Aber das Mädel selber vielleicht nicht. Weil sie halt für mich noch relativ jung und unbetroffen scheint.
3: Ja, aber dann holst du hier den, den, den grünen Kollegen vorbei, der sonst das, das Amulett klauen würde vom Nachbarbett. Und sagst, nimm, nimm mir die Glocken ab, kriegst eine Flasche Whisky? Und fertig ist die Laube. Dann ist Jenna ohne Waffe, kann in ihre Bußkammer und kann rummeditieren und die Geschichte ist zu Ende.
1: Ich glaube halt tatsächlich einfach nicht, dass das technisch geht in irgendeiner Form. Weil ich denke, wenn die alle diese Käfer sind, würde in dem Moment, wo du da ihre Glocken anfasst, äh, schlicht diese... Die
2: <lacht> das nimmt kein gutes Ende in dieser Folge. <lacht> Seid froh, dass ich mein Mikro stumm geschaltet habe. <lacht>
1: würde halt einfach diese Käferarmee diesen kompletten Orden auslöschen. So verstehe ich das. Und erstmal egal, ob sie die Glocken äh, abgenommen kriegt von irgendjemand anderem oder von der Oberschwester. Hm. Aber wie gesagt, reine Interpretation. Ich, ich kann das nicht festmachen an irgendwas. Flo, Ergänzungen.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eure Diskussion gelauscht, ich bin jetzt noch verwirrt als vorher. <lacht> okay. also ich, ich, da, ja. ich kann
0: mich davor anschließen. Ja.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Gut. So. Ähm, die Interaktion, wie gesagt, zwischen den einzelnen Gefangenen kannst du für mich ins Gott legen, die können wir ignorieren. Die ganze Käfersache fand ich spaßig, aber unschlüssig. Die Liebesgeschichte fand ich absolut sinnlos. Wie gesagt, unter dem Aspekt, wie sie eingeordnet ist, okay, vielleicht. Aber, nee. So, und dann haben wir halt diese große Flucht und so weiter. Und ich muss sagen, das hat für mich auch auf der Spannungsebene nicht funktioniert.
3: Darf ich chronologisch eine Zwischenfrage ja. packen? Wie fandet ihr dieses gegenseitige Belauern der Schwestern und Roland? Ich fand das großartig.
1: Nee, hat bei mir Dieses, ja du bist
3: doch gar nicht der und... Äh, ich weiß das, nein, du weißt es nicht. Ich fand das äh, sehr, doch, das hat, das da hatte ich sehr viel Spaß dran.
1: Nee, das hat bei mir tatsächlich gar nicht funktioniert. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Roland halt kenne und den alt, also den älteren Roland im Kopf habe. Und das, nee, das, das funktioniert für mich nicht. Das hätte bei okay. dem, bei dem, bei einem, sagen wir mal, 17, 18, 20-jährigen Roland, wenn ich ihn so gelesen hätte dann hätte es für mich funktioniert. Da ich ihn aber eben als Mit-30er im Kopf hatte, nein. Weil Was? für mich waren die Machtverhältnisse von vornherein klar.
0: Okay. Und für mich hat es halt überhaupt keine Rolle gespielt, ob die jetzt wissen, wer er ist oder ob er der Bruder ist oder nicht. Das war vollkommen egal.
1: Weil du kein magisches Denken hast.
3: Für mich ja, okay. hatte das so ein bisschen dieses ähm Gucken, wer den anderen zuerst verunsichert. Äh, ne? Stellungskrieg im Liegen. Mhm. Das ähm, Ja, nein, das fand ich, fand ich gut. Weil es eben zwei mächtige Gegner sind, die zwar auf verschiedenen Ebenen mächtig sind, so Magie gegen Revolver und so, oder relativ kluges und schnelles Handeln. Äh, ja.
1: Nee, das, das ist genau der Punkt, den ich, aber da kommen wir wieder für mich daran in die Rolle, die ich äh, in Jenna reingelesen habe, weil die Einzige, die in diesem in diesem Clan irgendeine Macht hat, ist Jenna. Die Oberschwester und so weiter, die ist halt ein Verwaltungsmitglied, aber die hat weder eine extensive Macht über die Käfer noch über irgendwas anderes, das ist halt eine Mücke, faktisch so Und da Jenna ja von Anfang an auf seiner Seite war, habe ich von diesem ganzen Clan keinerlei Bedrohungsgefühl gehabt. Also jedenfalls kein signifikantes, dass ich Roland nicht gewachsen gesehen hätte.
3: Okay. Das kam mir anders vor.
1: Also hätte ich, hätte ich den Eindruck gehabt, dass die anderen auch eine Macht über diese Käfer hätten, dann ja, dann wäre es interessanter gewesen. Das hatte ich aber eben nicht, weil ich immer die Käfer und die Kontrolle der Käfer zu Jenna gerechnet habe
3: Ja, richtig. Aber ähm, die Kontrolle über Jenna war mir unklar. Weil der Punkt, dass sie sich wirklich dafür entscheidet, aktiv zu helfen, ähm, kam für mich so spät, ähm, dass es für mich ständig, den, oder das für mich über die meiste Zeit der Geschichte den Eindruck hatte, wenn die Schwester Oberin sie einfach weit genug in Meditation schickt, dann äh, haben sie freie Bahn. Na, okay. Es hätte, es hätte mich auch nicht, nicht gewundert, wenn sie ihn einfach aufgefressen hätten und die Geschichte da zu Ende gewesen wäre. und ne?
1: Na, okay. Hm. Kann, ich, kann ich akzeptieren. Habe ich anders gelesen, aber kann ich akzeptieren. Ja, inhaltlich fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
2: Mir auch nicht. Ich bin jetzt verwirrter als am Anfang, als sie zusammen sprechen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Jonas, gehen wir in die Symbolik, weil du gerade fragtest, weshalb das wichtig ist mit dem Namen im äh, symbolischen, im magischen Denken ist es so, dass du Macht über ein Lebewesen hast, magische Macht, sobald du seinen echten Namen kennst. Solange er also mit gezinkten Karten spielt, haben sie zumindest auf der Ebene relativ wenig Handhabe gegen ihn. Mhm. Interessant fand ich hier äh, die Idee mit den Käfern, weil diese diese lustigen Mistkäfer, die, diese Scheißerollkäfer, ihr wisst, was ich meine. Pillendreher. Pillendreher, danke. Die sind tatsächlich auch in diversen Mythologien so ein bisschen verknüpft mit Heilung, mit Unsterblichkeit, mit all diesen Dingen. Aber eben auch mit Tod, mit ähm, ja, ja, Tod und Regeneration halt. Von daher fand ich das lustig, dass wir hier ausgerechnet Käfer gewählt haben. Wahnsinnig interessant fand ich dieses Religionsmodell in diesem Orden. Allerdings war das halt für mich zu wenig ausgearbeitet, aber das ist halt das Problem bei einer Kurzgeschichte. Schön fand ich aber die Religionsgegenüberstellung. Weil wir haben ja einerseits in diesem Dorf den den äh, Jesusmann, also diese normalen Kirchen, die ja so voll patriarchal geprägt sind. Und dann eben hier im Kontrast gleich das Gegenmodell mit diesem Orden, der rein aus Frauen besteht. Da steckt bestimmt auch noch eine Menge drin, ich hab's nur nicht gefunden.
2: Was ähm auch in Sachen Religion und in, in Sachen auch Verknüpfungen, äh, was zu bedeuten haben könnte, ist der äh, Kreuzhund. Mhm.
0: Ähm,
2: denn in die Augen des Drachen, und wir haben ja hier mehrere Ver Verweise auch zu den Augen des Drachen, ähm, wird der König von seinem Sohn darauf aufmerksam gemacht, dass Doc rückwärts geschrieben Gott heißt. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich wieder so mit... Der Zaunlatte mal eins drüber gezogen, dass der Hund das Kreuz äh, auf der Brust hat, dass das als Zeichen äh, Gottes gilt. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht ganz zufällig.
1: Mhm. Und ansonsten, da komme ich gleich mal zum ersten Zitat. Ach, ihr Jungs, stets bereit, eure Schwäche auf ein rengeschmiedenes Weib zu schieben? Welche Angst ihr von uns habt, vor uns habt. Ei tief drin in eurem kleinen jungen Herzen, welche Angst ihr habt. Und den fand ich richtig gut, weil, ich mein, klar, in dem Moment ist es eben das ring Weib, das ihm vergiftete Suppe gibt. Aber als, als Idee in dieser Geschichte, dass wir diesen klassisch weiblichen Krankenschwester-Trope so umdrehen, äh, das fand ich, das fand ich extrem hübsch. Das hat mir sehr gut gefallen. Gut. Ansonsten, habt ihr für die Symbolik noch irgendwas zu ergänzen? Nein. Lustig finde ich hier auf der Symbolikebene noch, dass dieses lustige Kreuz oder dieses Amulett Roland schützt, obwohl er ja nicht dran glaubt. Denn das ist ja komplett das Gegenteil zu dem, was wir bei Bran Musalem mit Callahan haben. Denn da ist ja das Kreuz nur ein sinnloses Symbol, solange er nicht dran glaubt.
2: Ja, hier ist es wahrscheinlich äh, nur nützlich, solange die Vampire dran glauben.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Gut, ähm, Flo, möchtest du die Querverbindungen machen?
2: Uh, ja, also ich habe ja schon erwähnt, dass uh, die Augen des Drachen ein paar Verbindungen haben. Uh, wir haben aber noch eine ganz direkte Verbindung, denn einer der Bettnachbarn von Roland stammt aus Delaine. Und das ist das Königreich aus die Augen des Drachen. Und uh, Roland, hier ein Zitat, erinnert sich, dass Delaine manchmal als Drachenhort oder Lügnerhimmel bezeichnet wurde. Alle Ammenmärchen hatten angeblich ihren Ursprung in Lane. Ja, weiterhin, und das haben wir auch schon öfter erwähnt, das Schwarze Haus. Also hier ähm, treffen wir schon das Zelt. Ja, treffen das Zelt, klingt blöd. Hier <lacht> sind wir schon im Zelt. Äh, und ähm, das steht verlassen in den Territorien, in die Jack Sawyer mit äh, Sophie reist. Und äh, Sophie enthüllt hier schon, dass die Schwestern Vampire sind. Äh, wenn man sich daran noch erinnert, spoilert das die Geschichte natürlich ein bisschen.
1: Aber wer erinnert sich schon freiwillig an das schwarze Haus? Ah,
2: niemand. Und ähm, die Schwestern sprechen die Sprache der Toten, die auch schon mehrfach vorkam, äh, zu einem großen Teil in einem anderen Buch, an das man sich nicht erinnern möchte, Desperation.
1: Stimmt, du hast recht. Aber dieses Kantoi und so, das kommt ja vor allem auch im Turm generell oft noch vor. Genau. Gut. Ansonsten fallen mir jetzt keine weiteren Klarverbindungen ein.
3: Darf ich kurz deine Sendungsplanung sprengen?
1: Ja, aber selbstverständlich, du darfst alles.
3: Nachdem ich eben nämlich mit meiner Zwischenfrage deine Chronologie gesprengt hat, haben wir noch gar nicht über die Fluchtszene gesprochen und das Ende.
1: Ja, dann sprich darüber, weil ich könnte dazu nicht wie sagen.
3: Ach so, okay. <lacht> dann nicht.
1: Nee, nee, wenn dir da was äh, auf dem Herzen liegt, dann Ausnahme.
3: damit. Nee, ich weiß nur, dass du angefangen hattest, darüber zu reden und ich dann mit meiner Zwischenfrage kam. und.
1: Nee, das ist alles nicht so schlimm. Aber nee, äh, wie gesagt, sie bringt ihm halt die Waffen und sie laufen zusammen weg. Und sie überwältigen mit den Käfern und äh, dem Jesushund, Kreuzhund, wie auch immer, die äh, gegnerischen Schwestern. Und dann löst sie sich halt auf, weil sie das lustige Kreuzsymbol nicht anfassen kann und sie knutschen und am nächsten Tag ist Puff. Also das da, Ende war für mich komplett enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. könnte man
3: jetzt noch irgendwelche Symbolik zum Salbei reinkloppen. Ja. Weil, äh, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen in Boah, nah, ich bin nicht drauf fest. In der ägyptischen Mythologie Salbei als Fruchtbarkeitssymbol ja.
1: Ja, ja.
3: Und irgendwas mit Reinheit und...
1: Naja, halt generell Austreibung, nicht? Also Salbei ja. zum Räuchern nimmst du halt generell, wenn du Zeug loswerden willst.
3: Ja, wie passend.
1: Genau. Ja, und natürlich Salbei als, als Heilpflanze per se erstmal. Genau, gut. Ähm, ja, wie gesagt, Querverbindungen fallen mir jetzt sonst keine mehr ein. Und dann, wie sieht's denn aus mit Verwertungen?
2: Ja... Die gibt es tatsächlich und zwar diesmal etwas, das wir selten haben als Comic. Hm,
1: äh. ähm,
2: es gab ja von Marvel diese Dark Tower Comic Reihe, das ist so eine Aneinanderreihe von Miniserien und dort erschien diese Geschichte äh, im Rahmen des zweiten Zyklus als fünfteilige Comic Reihe, auch auf Deutsch erhältlich.
1: Okay, aber es hat noch niemand dummerweise versucht, das zu verfilmen oder so.
2: Glücklicherweise ja.
1: Sehr schön. Ähm, Hörbücher oder
2: irgendwie sowas? Das englischsprachige Hörbuch gibt es, also da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass da in verschiedenen Variationen dieses englische Hörbuch existiert, aber ansonsten Deutsch auch nichts.
1: Okay.
2: Kein Theaterstück. Und ich glaube, irgendjemand hat mal das mit rück rhythmischem Ausdruckstanz versucht, aber ist da mal kläglich gescheitert.
1: <lacht> ja, spätestens <lacht> bei den Käfern mit den vielen Beinen wird es logistisch schwierig. Gut, könnte aber
3: ihr... Stepptanz, könnte da helfen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Habt ihr denn Zitate für diese Geschichte?
0: Ich habe eins. <lacht> warum, flüsterte Jenna, warum kam er, warum blieb er? Und warum hat er sich so auf sie gestürzt? Roland von Geliad antwortete wie immer, wenn er derart nutzlose, rätselhafte Frage gestellt bekommen, äh, gestellt wurden. K.
1: Okay. Flo?
2: Ihr berechnender Blick, ihre vorwitzige Zunge. Er hatte Frauen, Brathühnchen und Hammelkeulen auf dieselbe Weise betrachten sehen, wenn sie abschätzten, wann das Fleisch gar sein würde.
1: Ich habe, soweit es Roland betraf, war der Gott des Kreuzes nur eine von vielen Religionen, die lehrten, dass Liebe und Mord untrennbar miteinander verbunden waren, dass Gott letzten Endes immer Blut trank. Und als zweites, das hieß, wenn er einer Jesus-Sekte angehörte, die ihren Schamanen erlaubte, Frauen und Kinder zu haben. Einige Sekten, die eindeutig von Irren beherrscht wurden, verlangten wenigstens den Anschein eines Zölibats. Ja... Und ansonsten rein hübsch fand ich noch zwei Stück. Wenn es eine Verdammnis gibt, dann soll es die meiner Wahl sein, nicht ihrer. Und als Querverbindung quasi natürlich zum Turm, den haben wir jetzt die ganze Zeit erwähnt, Glocken, besonders schrill und schrecklich wie ein Weltuntergang, ertönten. Dunkle Glocken, das wusste er, aber ihr Klang war hell wie Silber. Als sie zu läuten anfingen, klomm ein tödliches, rotes Licht in den dunklen Fenstern des Turms. Das Rot vergifteter Rosen. Ein Schrei unerträglicher Schmerzen halte in die Nacht. Gut, dann bin ich durch. Habe ich noch irgendjemand vergessen mit Zitaten?
3: Ja, aber das mit dem Gott, der Blut trinkt, hattest du ja schon. Oh,
1: ich bin um <lacht> Alles gut. Gut. Wie würdet ihr diese Geschichte denn bewerten? Ich würde sagen, Hendrian, ich erweise dir die Ehre zuerst.
3: Ähm, 0 bis 19, ne? Genau. 17.
1: Mhm. Jonas?
0: Ich gebe acht, weil ich kam irgendwie wirklich überhaupt nicht rein.
1: Okay. Flo?
2: Ich habe irgendwo in der Rezension gelesen, da hat jemand geschrieben, das liest sich wie Dark Tower Fanfiction.
1: <lacht> ja, ja.
2: Das ist nicht ganz falsch. Es ist kein Highlight, es tut aber auch nicht weh. Ich gebe 12 Punkte.
1: Ja, und ich, äh, Hendrian, bin da sehr nah bei dir. Du hast 17 gegeben, ne? Ja. Yep. Ich würde tatsächlich mich mit 16 Punkten anschließen. Ich muss dazu aber sagen, hätte ich den reinen Inhalt nur bewertet, wäre es viel, viel weniger gewesen. Das stimmt, ja. Aber für mich hat eben tatsächlich eben diese ganze deliriumsartige Stimmung wahnsinnig gut funktioniert. Allgemein die, die, die Stimmung in dieser Geschichte hat für mich hervorragend funktioniert und ich mag die Symbolebene, die da mitspringt. Da sind so viele Kleinigkeiten drin die ich jetzt auch gar nicht so aufeinander geschlüsselt habe, die aber insgesamt ein, ein sehr gutes Bild ergeben. Und deswegen komme ich bei 16 Punkten raus. Gut. Wenn ihr keine Ergänzungen habt, sprechen Sie jetzt bitte. Nein, es gibt keine Ergänzungen. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei mir, Jonas. Vielen Dank. Sehr gerne. Selbstverständlich auch beim Flo, vielen Dank.
2: Es war mir ein Vergnügen.
1: Und natürlich auch beim großartigen Hendrian, es war wie immer eine Ehre, mit dir zu senden.
3: Ich habe zu danken und nachdem ich jetzt so viel Chaos in deine Sendung gebracht habe, gehe ich in mein Meditationszelt und tue Buße.
1: <lacht> Gut, und wenn ihr äh, büßen wollt, für all die bösen Taten, die ihr getan habt, dann könnt ihr das tun, indem ihr hier mitmacht. Das ist überhaupt nicht schwer. Ihr braucht bloß an unsere Leseliste gucken, welche Bücher wir noch nicht besprochen haben. Und euch bei uns melden. Das geht am besten über die üblichen Kanäle, Twitter oder per E-Mail. Und dann könnt ihr gern mitmachen. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das kein Problem. Dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten, technisch braucht ihr nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwie ein Mikrofon, Laptop oder irgendwas. Ähm und Teamspeak, damit ihr mit uns senden könnt.
2: Internet ist hilfreich.
1: Internet ist sehr hilfreich, genau. Oder ihr müsstet euch einfach dazu bequemen, bei einem von uns in echt zu Gast zu sein, dann könnte man das auch anders lösen. Aber das äh, gilt nur für besondere Freunde des Hauses.
2: Gut. Ja, und der besondere Freund ist auch das nächste Mal wieder dabei, denn es geht weiter mit dem dunklen Turm. Die, nächste, die nächsten drei Episoden werden wir diese Saga dann vorerst mal abschließen, es geht also weiter mit Wolfsmond.
1: Das wird super. Ich bin so gespannt. Ich auch. Gut, in diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst euch nicht von den Käfern fressen und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Ciao. Bundesgarten, ciao.